0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una nueva edición de mi podcast hablando de fútbol. Yo soy Faisal Richmaui y está de más decir que hoy vamos a hablar de la selección de Honduras y del descalabro de la tragedia deportiva que sucedió anoche en el Estadio Olímpico en el partido que terminamos perdiendo 3 a 2 contra Panamá. Eh, ya hice un video. Eh, publicé un video hace poco de lo que fue una parte del programa de panorama deportivo de hoy en el que me desahogué y dije todo lo que pensaba, pero aquí eh, vamos a ver si nos extendemos un poquito más eh, al igual que todos ustedes, hondureños que me están escuchando y en YouTube, si, si me está escuchando viendo alguien de otro país, bienvenido por supuesto que yo sé que en este espacio también me siguen panameños eh, yo ayer salí de ese estadio desolado, fastidiado, frustrado, eh, en shock, deprimido y sin poder creer todavía qué diablos acababa de pasar. ¿Qué diablos acababa de pasar con, con la selección y cómo es posible que se nos escapara un partido que hasta el minuto 75... Lo teníamos perfectamente controlado. Eh, Honduras jugó un partido, para hacer una breve reseña de lo que fue el juego, Honduras jugó un partido que no fue brillante, no lo fue, pero que fue ordenado, fue, eh, fue táctico, Honduras logró detener un poquito los embates ofensivos de los jugadores talentosos que tiene Panamá, y partiendo de lo que ya había dicho el bolillo el Gómez primero un orden defensivo después vemos qué pasa partiendo de ahí eh, tuvo un par de llegadas que finalmente eh, se concluyeron en, se, se vieron reflejadas en el gol de Albert Ellis a pase del burrito Elvir. Honduras no es que construyó mucho fútbol pero reitero había recuperado el orden perdido en, en partidos anteriores y y nuevamente gracias a Albertelli se puso uno por cero en el marcador, todo era felicidad porque a, a, a ese momento Panamá estaba siendo contenida por el equipo hondureño el Bolío Gómez estaba quedando como un genio, como un fenómeno, como un maestro del banquillo porque todas las apuestas que hizo le estaban saliendo bien Convocó a Alfredo Mejía, que no lo pedía nadie en Honduras. Convocó a Alfredo Mejía y Alfredo se estaba gastando un partidazo. Puso en alineación titular a Carlos Meléndez, defensa central, que nadie se lo imaginaba de titular y, y que incluso cuando lo vimos que estaba titular mucha gente lo criticó. ¿Por qué no pone a Emil Maldonado? Se jugó un gran partido Meléndez, un gran partido. Y también puso de titular al Burrito El Bir, que lo hizo debutar en eliminatorias, porque no había jugado antes una eliminatoria. Lo puso de titular, jugó un buen partido y puso el pase para el primer gol de, de Honduras, el Burrito El Bir. Lo raro empezó después, como digo mucho en, en, en mis podcasts. Eh, les recuerdo, es un, es un cuento de fútbol de un escritor argentino que yo leo mucho lo raro empezó después y después en el segundo tiempo nuevamente Honduras sólida atrás reitero, sin brillar, sin jugar muy bonito sin ser sumamente dominante pero una Honduras muy garruda y muy ordenadita atrás estaba conteniendo a Panamá porque no había sido exigido Boba López y con el ingreso de Kervin Arriaga, el mismo Kervin le pone un pase a gol, que producto de un error en el despeje del defensa central panameño, desembocó en el segundo gol de Honduras eh, por medio de Brian Moya, uno de los mejores hombres para Honduras, Brian Moya. 2 a 0. Estábamos vivos de nuevo, estábamos casi celebrando. Recuperábamos la, el orgullo, la confianza, recuperábamos todo lo que habíamos perdido en los últimos partidos. Y la verdad es que nadie, yo creo que ni el panameño más optimista se imaginaba que iban a terminar ganando ese partido 3 a 2. Y desgraciadamente, desgraciadamente, eh, por obra y error de Minor Figueroa, hay una mala comunicación con Bubba López, pero a mí me parece que es, es responsabilidad de Minor ese gol. No se hablan, se avivó Waterman que había entrado de cambio, este gran delantero que tiene Panamá, grandote, corpulento, buen definidor, goleador en Sudamérica. Se aviva, aprovecha la desatención en, en defensiva de Honduras y mete el 2 a 1. Y aquí empezó la debacle, porque vos decís, ok, te meten el 2 a 1 pero faltan 10 minutos, podés aguantar. Podés aguantar un 2 a 1 faltando 10 minutos otra cosa es que te lo van al 50 y ahí sí vos sabés que hay partido pero para sorpresa de nosotros fue increíble no sé si para tanto sorpresa pero ya sabíamos que este equipo era, era frágil pero no pensé que tanto la fragilidad emocional de este equipo que le acababan de hacer el descuento y parecía que iba perdiendo 4 a 1. Porque sí, duele que te hagan un gol. Duele la manera en la que te lo hicieron. Pero seguías ganando 2 a 1. El partido seguía siendo nuestro. Digo nuestro porque soy, porque soy hondureño, obviamente. ¿verdad? Eh, pero partiendo de ese gol que nos hace Panamá, el equipo se derrumbó notablemente. Y nuevamente, otra vez, por dos errores de, de Minor Figueroa, en los tres goles tuvo incidencia. Panamá terminó increíblemente eh, remontando ese partido y ganando el, el encuentro 3 a 2. No es que le quiera quitar méritos a Panamá, que hizo lo suyo, pero yo creo que esto pasó mucho también por esos errores puntuales que cometió Honduras. Que. Que se dio esa ventaja. Y que bueno, la, la aprovecharon. Ya se sabía que este equipo de Panamá era peligroso. Lo habíamos dicho antes. Era un equipo de mucho respeto. Con jugadores en buenas ligas. En buenos equipos. Por si no lo revisaron. Panamá solo tiene dos o tres jugadores en esta selección. Jugando en la liga panameña. Todos los demás están afuera. Así que haberle ganado este equipo en una copa oro hace poco. Y estarle ganando ahorita 2 a 0. No era poca cosa. No era poca cosa. Pero bueno. Eh, se terminó el partido. Perdimos 3 a 2. Y yo, hoy con toda la tristeza del mundo. Hoy sí puedo decir. Y podemos empezar a decir. De que. Ya nos podemos olvidar de Qatar 2022. Sería una verdadera épica. Un milagro del fútbol y de la vida. Realmente poder soñar. Y podernos meter en ese mundial. Así como está la situación. Yo creo que a partir de este momento. Hay que empezar a pensar en el 2026. Eh, hay que decirle. Y hay que darle las gracias a Maynor Figueroa. Y decirle. Mira Maynor muchas gracias. Eh, pero darle las gracias de verdad. Pero. Empezar a. A contar con otros jugadores. Porque si vas a empezar a pensar en el 2026 ya no tiene sentido porque mainor ya no va a estar. La gente quiere eh, que hable de Maynard Figueroa, voy a hablar de Minor por supuesto. Eh, no voy a hacer carnicería con Minor Figueroa, no voy a caer en esa bajeza. Realmente que no, porque... Si hay algo de lo que yo le estoy agradecido a Minor Figueroa como hondureño, es que no le dijo que no nunca a la selección. Maynor Figueroa debutó con la selección absoluta de Honduras en el año 2003. 2003. Pasaron 18 años y cinco procesos mundialistas, porque él debuta rumbo a Alemania 2006. Cinco procesos mundialistas, 18 años. Y Honduras no volvió a tener un defensa central en ese nivel. Honduras no volvió a poner un defensa en la Premier. Un defensa en España. Un defensa en Italia. El último fue Samuel Caballero. Entonces, yo puedo criticar a Minor, porque lo de ayer es de él. Eso no se puede discutir. Pero no solo me la voy a agarrar con Minor, Yo me la voy a agarrar con este fútbol. Con estos dirigentes que tenemos. Desinteresados. El fútbol hondureño ya no puede verse como un hobby. Necesitamos dirigentes que se dediquen todo el día a tratar de levantar sus instituciones deportivas. Entonces sí, yo reitero. La crítica hacia Minor es válida. Pero yo me la voy a agarrar con este fútbol. Porque yo vi... Y todos ustedes vieron también cómo, por dar un ejemplo, en México, en su momento jugaba Rafa Márquez con 38 o 39 años. Pero no recaía todo sobre él. En México ya había defensas, en buen nivel y en buena edad, que se hicieron cargo del trabajo sucio, de hacer lo que a Rafa Márquez por ahí ya no le daba el cuerpo. Porque ya los años no pasan en vano. Y que pudieran jugar, que pudieran sostener a ese jugador... Para que éste pudiera jugar cinco mundiales con México. Y Rafa Márquez ya no tenía que correr tanto. No tenía que hacer aquel gran desgaste físico. Porque jugaba con su jerarquía. Y porque tenía a la par muchachos jóvenes. Que sí podían hacer ese trabajo que él ya no. Lamentablemente. No le tocó la misma suerte a Minor Desfilaron los defensas centrales en Honduras. Las jóvenes promesas defensivas de Honduras. Y ninguna fue capaz. De forjar una carrera en el extranjero y forjar una carrera en la selección decente. Ninguna. Entonces pobre Minor, en ese sentido pobre Minor, porque él tuvo que seguir haciendo el trabajo sucio y tenía que tenía que ser todo Minor caudillo, trabajo sucio, tenía que correr como loco, tenía que hacer muchas cosas que ya no le daba el cuerpo para hacerlas. Si Honduras hubiera tenido otra categoría de defensores, quizás él hubiera podido ser un jugador que entraba de cambio para cerrar los partidos o que era titular, pero, pero no tenía que tener aquel grande caste. Tristemente no le tocó, pero yo reitero: es cierto, por ahí, no, no, por ahí, seguramente es un fin de ciclo para Maynor, o por lo menos deberá estar en la banca y entrar solo a cerrar los partidos. Pero yo le voy a agradecer siempre a Minor Figueroa que cuando muchos se bajaron del barco, cuando muchos no quisieron venir, cuando muchos no quisieron estar, a lo largo de todos estos años, ¿verdad? no estoy hablando de nombres específicos, él estuvo dispuesto a venir a poner el pecho acá. Así que eh, gracias, Minor, por venir a este desastre. Porque Maynard Figueroa es un jugador salvado, económicamente salvado, jugó en la Premier, eh, ganó una, una FA Cup con el Wigan, jugó en varios equipos en la Premier, toda una carrera en selección, dos mundiales, capitán, muchos años también en la MLS, un jugador Consagrado desde lo futbolístico y súper recontra salvado desde lo económico. No tenía ninguna necesidad de venir a la selección todos estos años. Ninguna necesidad. Sin embargo vino. Así que yo eso eh, a Minor se lo agradezco. Él pudo fácilmente haber dicho miren ve arreglense ustedes. Así que eso por el lado de de Minor Fierova. A partir de Costa Rica yo espero que la dupla de centrales ya sea otra. Yo espero empezar a ver a, a Meléndez y a Denil. Cuando se pueda a Denil y a José García. O a los que sea que estén. Eso sí. No estén tan seguros de que vayan a hacer una garantía. Porque a Carlos Meléndez lo destrozaron. Cuando se hizo expulsar en aquel partido contra Corea. En, en los Juegos Olímpicos. Y Carlos Meléndez es un buen proyecto pero todavía no sabemos qué va a hacer de su carrera en todos estos años en la selección de Honduras desfilaron, reitero, los defensas centrales como Velázquez Colón como Johnny Leverón, como Jonathan Paz eh, varios, se clasificó a Juegos Olímpicos, Johnny Palacios se clasificó a Juegos Olímpicos a varios mundiales sub-20 sub y en Honduras no apareció un central que se pudiera consagrar en, en el extranjero uno solo el único que asoma con consolidarse en el extranjero hoy es Daniel Maldonado después de tantos años en algún momento tuvimos a un Muma que se mantuvo en la, en la MLS un Oman Chávez que se sostuvo también en, en, no en un grandísimo nivel pero en primera división de Polonia que era decente pero hasta ahí hasta ahí Así que hasta hasta aquí la dejo con, con Maynard, no, voy a, no le voy a faltar al respeto. Es una leyenda viviente de nuestro fútbol. Se equivocó, se equivocó, sin duda. Deben venir otros centrales sin ninguna duda, pero no crean que van a ser garantías. Vamos a ver qué pasa con los nuevos eh, centrales que vengan. Pero eso sí, si se me va a equivocar un central, efectivamente, yo prefiero que se equivoque un cipote... Prefiero que se equivoque un cipote que puede mejorar y puede aprender ...a que se equivoque Maynard. En eso sí coincido con, con mucha gente. Pero, y en esto voy a ser profundo... ...la miseria y la decadencia de nuestro fútbol, del fútbol hondureño... ...es cada vez mayor. Así que a los que me, a los que me vivían diciendo que siempre ha estado mal nuestro fútbol, y que aún así lográbamos competir, les aviso que eso no va más. Ya no nos va a alcanzar con camadas espontáneas de jugadores, que yo sé que siempre las vamos a tener, pero ya no nos va a alcanzar. Yo sé que en Honduras hay talento, porque de lo contrario aquí no habrían salido jugadores de la nada, que jugaron en altísimos niveles pero ya no nos va a alcanzar con camadas espontáneas de jugadores porque hay otras elecciones que han mejorado y hay otras que ya eran superiores a nosotras y a nosotros y se han potenciado. Honduras ya no te pone tres jugadores en la Premier como alguna vez los tuvimos, ya no te pone tres jugadores en el Cacho Italiano como alguna vez los tuvimos, hoy tenemos uno solo en el máximo nivel, que es el Lozano en la Liga de España. Asoma Albertelis en la Liga 1 de Francia, y hay un par ahí que juegan en segunda división de Portugal y en segunda de Italia como Jonathan y, y Rubio y Rigoberto Rivas. Pero no es que tengamos todito lo que creemos que tenemos muchas veces. Estados Unidos siempre fue superior, pero ahora es 80 veces superior. Antes era, estaba 10 escalones por arriba, 5, lo que querrás. Ahora están 100 escalones por arriba porque Estados Unidos te tiene jugadores en los mejores equipos del mundo. México siempre es México. Costa Rica ahorita anda mal... ...pero Costa Rica tiene estructuras deportivas... ...que le van a permitir mejorar. En Costa Rica hay canchas... ...hay, hay estadios decentes... ...los equipos tienen condiciones mucho más decentes... ...que las nuestras. Después te va a aparecer una Jamaica... ...que ya nos vino a ganar acá... ...y que no solo eso... ...Jamaica va a seguir aprovechando de ese vínculo... ...que tiene con Inglaterra... ...para que jugadores jamaiquinos que no son elegibles, que no son convocables, porque no los consideran en Inglaterra, puedan venir a jugar con Jamaica. El Salvador cada día tiene un proyecto más serio. No digo que El Salvador esté por encima de nosotros, pero se acerca. Viven escauteando jugadores que a saber de dónde los sacan, pero pueden jugar para El Salvador y El Salvador va a ir mejorando. Después te aparece un curazao que hace no mucho tiempo nos eliminó de una Copa Oro y que va a empezar a jugar también con jugadores que tienen doble nacionalidad de Curazao y de Holanda y te va a empezar a jugar a, a jugar con jugadores de la Eredivisie holandesa. Entonces tampoco crean, tampoco crean que el mundial de, dos mil, de 2026 está garantizado, porque en nuestro fútbol las condiciones en las que crecen nuestros jugadores, las estructuras son espantosas. El fútbol hondureño es espantoso en general. Aquí lo único que sostiene este fútbol hasta hoy ha sido el talento natural de sus jugadores. Una liga de canchas que, es, que son un asco, una liga de estadios que se están cayendo, una liga donde no hay torneo de reservas, no hay torneo de reservas, donde no hay ningún tipo de trabajo sostenido y serio en relación al fútbol base, Aquí no hay nada. Aquí es pura improvisación. Sostenida, reitero, por jugadores que tienen talento. Por biotipo. Por, por cosas innatas y naturales que, que tiene el futbolista hondureño. Pero eso no va a bastar. Eso se acabó. Eso se acabó. Eh, así que... Ojalá que empecemos ojalá que empecemos a hacer campaña, los periodistas especialmente, así como éramos campeones, bueno, yo no me incluyo, pero así como se hizo campaña en este país para gritar fuera Coito, para echar a Fabián Coito de la selección, porque Coito era la raíz de todos nuestros problemas, claramente, así como se hizo campaña para descuartizar, así como le montaron una persecución mediática asquerosa, Visceral e injusta a Fabián Coito así me gustaría ver a mí que los medios de comunicación periódicos deportivos periodistas programas así me gustaría ver a mí que hagamos campañas para exigir mejores condiciones de, de fútbol en nuestra liga nacional mejores estadios mejores canchas por lo menos yo sé que remodelar estadios es algo que toma más tiempo que no se puede hacer de la noche a la mañana pero canchas no podemos pedir 10 canchas en primera división Donde la pelota ruede tranquila Y no rebote como conejo Después Hay muchas cosas más Que, que son más profundas todavía Que tendríamos, tendríamos que meternos hasta en política Pero en primera instancia Por el amor de Dios Los medios de comunicación en este país Deberíamos exigir canchas decentes Y montar una perseguidora Como se la montaron a Coito a ver, ¿quién administra esta cancha? Y MUDE, el gobierno, ¿quién? ¿Cómo se llama tal persona? Bueno, y empezamos. Quiero ver las portadas de los diarios exigiendo mejores canchas en este país. Lo de la cancha es un tema que es chiquitito en comparación a todo lo demás. Pero es grande también, porque nuestros jugadores no están acostumbrados a pasarse la pelota entre ellos, están acostumbrados a pelotearla. ¿Por qué? Porque en esta... En estas canchas asquerosas no se puede jugar fútbol. Por abajo no se puede. Empecemos a hacer campaña para que se reactive el torneo de reservas. ¿Qué, qué? Queremos tener un fútbol digno y no hay, no hay torneo de reserva. Los hipotes no juegan. Están ahí sentados esperando que le den oportunidad en el primer equipo. No hay ritmo de competencia. No hay nada. No, no es que... Es, eh, es un despropósito total el fútbol hondureño podríamos empezar por ahí serían dos pasitos entre muchos que hay que tomar pero dos pasitos, creo yo por ahí alguien tiene alguna, alguna mejor idea Pr promuévala aquí en los comentarios torneo de reservas y canchas empecemos por ahí, por el amor de Dios y bueno eh, como les digo yo estoy decepcionadísimo como todos ustedes yo creo que teníamos ese partido en la mano se nos fue eh, y reitero hay que empezar a planificar para 2026 cosa que yo ya había pedido antes ¿verdad? pero pero como acá los periodistas solo quieren, solo quieren ganar el domingo que viene es imposible que vean un poquito más allá Acá cualquier técnico que venga convive con una presión como que fuéramos Brasil, ¿verdad? Yo hablaba con alguien que sabe de fútbol y coincidíamos los dos. Un, un amigo que trabaja en Europa en Fuerza Básica. Eh, y él me decía, Honduras lo que necesita y coincidimos es un proyecto deportivo de 8 a 12 años. Pero ¿cómo vas a planificar un proyecto deportivo en este lindo país... Si el entrenador cuando pierde dos partidos, la prensa se está preguntando si hay que echarlo o no hay que echarlo. Es difícil. Es difícil este tema, es complejo. Aquí nos gusta nos gusta que nos den paja, perdón. Nos gusta que ven un, un entrenador y que se lleve bien con los periodistas y que bromee con ellos en las conferencias de prensa. Si tiene un perfil más como el de Coito, que era un tipo un caballero total, pero que era un tipo más serio, que solamente le gustaba hablar de fútbol, que no bromeaba, que era un poquito más así, no, ahí sí, ahí no nos gusta. Y ahí empezamos con, con los palitos, y si no van a todos los partidos que se olvide. Eh, el que Coito cometió sus errores también, pero yo no creo que esto, esto pase por, por una persona no creo este es un tema largo tendría yo que hablar también de las de las profundidades eh, estructurales de nuestro fútbol en cuanto a FENAFUT en cuanto a las ligas menores, en cuanto a muchas cosas que quizás me hace falta aprender más porque eso de la política siempre me ha sido difícil eh, pero bueno esto es lo que hay por ahora decepción. Eh, espero que hay que ser digno verdad no hay que regalar lo que queda de la eliminatoria hay que ser digno pero hay que jugarla ya sabiendo que estamos preparando el terreno para 2026 eso es lo que yo creo bueno muchísimas gracias a todos eh, ha sido un placer esto, es, esto fue hablando de fútbol y no se les olvide, les agradecería que se suscriban si me están escuchando desde Spotify, denle follow. O si me están viendo desde YouTube, porque este video también lo voy a subir a YouTube. Si me puede, si se pueden suscribir al canal también. Si se pueden suscribir también al canal. verdad Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo a donde sea que me estén oyendo. Que estén bien.